0: Szia, Flóra vagyok, ez pedig a Találkozás Önmagaddal, egy transformatív podcast önismeretről, önfejlesztésről és gondolkodásmódról. Bármilyen változást szeretnénk eszközölni az életünkben, legyen az fogyás, vagy egy új projekt megvalósítása, először mindig a gondolkodásmóddal kell kezdeni. A folyamataimban is óriási hangsúlyt fektetek erre a kezdő lépésre. Azért, mert hiába is pusolnék valakit, hogy tegyen gyakorlati lépéseket, hogy kezdje el a megvalósítást, ha tele van a feje korlátozó hiedelmekkel, akkor egyszerűen nem fog lépéseket tenni mert nem hiszi el, hogy képes rá, mert az élet szerinte nem így működik, mert nem érdemli meg, vagy még sorolhatnám, ugye mindannyiunknak eltérő hiedelmeink vannak. A mai epizódban megmutatom, hogy hogyan korlátoznak téged mindezek, ez a sok-sok hiedelem és a világról alkotott képed. Tarts velem, és tanulj meg megkérdőjelezni, majd újraírni minden olyan szabályt, amely eddig az utadban állt. Során gyakran halljuk, hogy a világ olyan, amilyen, és a mi dolgunk, hogy éljük az életünket ebben a világban. Ha tehetjük, ne ütközzünk állandóan falakba, legyen boldog családi életünk, érezzük jól magunkat, és takarékoskodjunk. Ez egy nagyon korlátozott élet, de ha felismersz egy egyszerű igazságot, ennél sokkal tágabb is lehet. Így hangzik. Az életed minden aspektusát olyan emberek találták ki, akik semmivel sem okosabbak nálad. De te változtathatsz ezen. Hatással lehetsz az életedre. Amikor ezt felismered, több is soha nem leszel a régi. Ezt nem én mondom, hanem Steve Jobs, hiszen ezek a sorok tőle származnak. Az életünket rengeteg hiedelem és szabály szerint éljük, amelyek óriási százalékban inkább kártékonyak számunkra, mint hasznosak. Mégsem teszünk be megkérdőjelezni őket, mert hát a világ ilyen. Az élet így működik és kész. De az az igazság, hogyha jobban megvizsgáljuk, rájöhetünk, hogy ez mekkora tévedés. Persze a világnak van egy része, amely tényleg olyan, amilyen, és amely ellen nem sokat tehetünk. Van viszont egy másik része, amin meglepődnél, hogy mennyire nem valós, jobban mondva csak a fejünkben létezik. Na de mielőtt jobban belemegyünk, szeretném, ha ketté bontanánk, és megneveznénk ezt a két oldalt, hogy érthetőbb legyen. Tehát az egyik oldalon ott van a fizikai világ, a maga abszolút igazságaival. Ezt nevezhetjük az abszolút igazságok világának. Ez olyan dolgokból áll, amivel a többség valószínűleg egyet értene. Például, hogy a tűz forró, ha megégeted magad, az fáj, leugrani a tizedikről az nem olyan jó ötlet, és ehhez hasonló dolgok. Ezek olyan alapigazságok, amelyek az életben való eligazodásunkat szolgálják, és nem sokan vitatkoznának velük. Persze megkérdőjelezni meg lehet őket, de nem biztos, hogy érdemes. A másik oldalon ott van viszont a kultúrideológia világa, amely relatív igazságokra épül. Ez az, ami a mi szempontunkból fontos. De hadd magyarázzam el, hogy mire is gondolok, amikor azt mondom, hogy relatív igazságok világa, vagy ideológia világa. Ha visszakéne vezetni, talán a nyelv kialakulásával kezdődött minden. Azzal, hogy a nyelvhasználat kialakult, az embernek lehetősége nyílt arra, hogy megnevezzen különböző dolgokat, és a tudását tovább adhassa. Ha talált egy patakot, azt elmondhatta a törzsének, vagy ha felismerte a veszélyt, értesíthette a többieket. Együtt jobban fel tudtak készülni a különböző helyzetekre, nehézségekre, és könnyebben felül tudtak emelkedni rajtuk. A nyelvnek köszönhetően megosztották egymással a gondolataikat, tudtak dolgozni, és megoldásokat tovább tudták adni egymásnak. A nyelv a kultúra alapvető építőelemévé vált. A nyelvhasználatnak köszönhetően olyan útmutatások alakultak ki, amelyek segítették az életben való eligazodást, és amelyeket így a következő generációknak is átadhattak. Ennek köszönhetően az új generációnak már nem kellett mindent újra tapasztalni, egyszerűen csak továbbvihették a már meglévő tudást. Így szép lassan egyre több mentális és fizikai sávszélességet szabadítottunk fel az agyunkban, amelynek köszönhetően a túlélésnél már sokkal többre lettünk képesek. A fejlődés óriási öltött. A továbbadott tudás kezdetben azt a célt szolgálta, hogy a világban könnyebben eligazodjunk, útmutatások voltak az élethez, az élet különböző területeihez. Ezek az útmutatások végül szabályokká alakultak, és ezek közül nagyon sok még a mai napig jellemzi a kultúránkat. A kultúrának viszont árnyoldala is van. A kezdeti útmutatásokból szabályok lettek, a szabályokból pedig törvények, amelyek szépen lassan meghatározták, hogy az életnek milyennek kellene lennie. Elkezdtük ezek szerint felcímkézni az élet dolgait. Ami követte ezeket a szabályokat, az jó volt, ami pedig nem az rossz. Így és így kellene élnünk az életet. Így és így kellene bánnunk a nőkkel, az idősekkel, a betegekkel, a gyerekekkel, vagy azokkal, akik mások. Az én törzsem felsőbb rendű a tiédnél. úgy jó, ahogy én csinálom, ahogy pedig te, az természetesen rossz. Az én Istenem az egyik az Isten. Ahogy visen Lakiani írja a Csodálatos Elme könyvében, megteremtjük ezeket a komplex világokat, aztán az életünk árán is védelmezzük őket. Amit meg kell értenünk ezekből, az, hogy a kultúránkat alapjaiban meghatározó nyelv és szabályok ugyanannyira gazdagítják az életünket, mint amennyire olykor elvesznek belőle. Tehát két külön világ létezik. Az egyik az abszolút igazságok világa, a maga alapvető élet igazságaival, amelyek megfelelnek a fizika törvényszerűségeinek. És ott van a relatív igazságok világa is, amely az elminkben létezik, és gondolatokból, mentális konstrukciókból, szabályokból, mítoszokból, hiedelmekből, modellekből, dogmákból épül fel. Ezeket mi magunk alkottuk meg, majd generációról generációra továbbadtuk őket. Ez a házasság, a pénz, a vallás, a törvények az oktatás fogalmainak birodalma. Ezek mind-mind csupán relatív igazságok, mert jelentésük csak egy bizonyos kultúrkörön vagy törzsön belül érvényes. Például a házasság fogalma teljesen más dolgot takar Európában, mint az arab országokban. Oktatás, pénz, vallás, család, demokrácia, szocializmus, karrier és az összes többi kellene típusú dologról alkotott nézet mind relatív igazságokon alapul, vagyis nem mondhatjuk, hogy minden emberre érvényesek. Ezek között természetesen vannak olyan igazságok, amelyek a mai napig megállják a helyüket, és hasznos iránymutatások, viszont némelyik már teljesen elavult, és frissítésre szorulna, hiszen a mai világban már csak korlátokat jelentenek, nem pedig hasznot. Tipikus példa erre a kereszténységben megfogalmazott elvek némelyike. Onnantól, hogy megszületünk, szívjuk magunkba a ideológia világából származó információkat, és szép lassan megtanuljuk, hogy a világnak milyennek, kellene lennie? És nekünk hogyan kellene ebben a világban funkcionálnunk? Ezek közül a hiedelem és szabályrendszerek közül viszont nagyon sok diszfunkcionális, és bár kezdetben arra lettek kitalálva, hogy a javunkat szolgálják, mégis mivel a legtöbbjük már amert teljesen elavult, ezért sokkal inkább igazrájuk, hogy egy korlátozottabb életre kényszerítenek minket, mint amit egyébként élhetnénk. Persze a halveszélyészre utoljára a vizet, hiszen egész életében benne úszkált. Így nekünk is nehéz észrevenni azokat a szabályokat és hiedelmeket, amelyek szerint az egész életünket éljük sokszor tudattalanul. Koráncsen vagyunk annyira szabadok és korlátlanok, mint amennyire azt hinni szeretnénk. Mondok néhány példát. A mai napig széles körben elfogadott felállás, hogy két ember összeházasodik és gyereket vállal. Ezzel szemben, ha egy nő azt mondja, hogy nem akar gyereket, furcsa pillantások széles kálájával találhatja szemben magát. A barátok és a család 30 felett már sűrűn kérdezgeti és presszionálja a párt, hogy mikor lesz már esküvő, mikor lesz már gyerek. Mintha nélkül az élet nem is lenne teljes. Valójában ez is csak a kialakult mentális konstrukció, és miért ne dönthetne bárki úgy, hogy ezek nélkül szeretné lejelni az életét? Miért ne lehetne bárki boldog ezek nélkül a dolgok nélkül? A másik gyakori példa az egyetem kérdésköre. Voltak olyan idők, amelyekben nem kapott megbecsülést és jól fizető állást az, akinek nem volt egyetemi végzettsége. Ezekben az időkben a tanújfiam, akkor is halány, hogy normális állásod legyen, egy helytálló felszólítás volt, ma azonban az online világnak köszönhetően ez a téz már kicsit sem állja meg a helyét. Mégis az a generáció, aki még abban a világban nőtt fel, ahol ez igaznak bizonyult, próbálja a gyerekeire erőltetni, hogy mindenképpen végezzenek el egy egyetemet. Persze vannak azok a szakmák, amelyekhez elengedhetetlen az egyetem. Viszont amikor valaki például egyértelműen a művészetek iránt vonzódna, de már annyira beléverték, hogy abból nem lehet megélni, előbb végezz egy normális egyetemet, tanulja egy rendes szakmát, akkor ez illető végül belekényszerül egy olyan életútba, ami egyáltalán nem teszi boldoggá. Hogyha szerencsés, akkor x év kielégítetlen munkatapasztalat után rá eszmél, hogy az nem az, amiben el tudja magát képzelni távon, és talán eljut odáig, hogy megmerje fontolni, hogy a kezdeti érdeklődései felé forduljon. De sajnos gyakori, hogy addigra már az az opció réges, régen kihullott a kosárból, mivel abból ugye nem lehet megélni, ezért már eszünkbe se jut, amire valaha szívből vágytunk, mint opció, mert hogy már fel sem merül bennünk, hogy hogy azzal lehetne foglalkozni, hiszen már rég-régi-régi elvetettük azt a dolgot, mert hát ugye abból nem lehet megélni. Az életközepi válság tipikus kérdése, hogy amit eddig elértem annak, van-e értelme? Sok olyan 40 körüli személlyel találkozom, akik az anyagi biztonságot, ugyanakkor boldogtalanságot és kielégületlenséget jelentő munkahelyről azért nem mernek kilépni, mert még mindig annyira erősen él bennük ez a sok hiedelem arról, hogy mi a rendes munka, miből lehet megélni és miből nem. Nagyon sok anyával találkozom, akik vágynak a kiteljesedésre, valami olyan dologban, amiben igazán önmaguk lehetnének, de nem mernek elindulni az úton, mert anyaként ugye nem tehetik meg. Mert egy anyának így és így kellene viselkednie. Egy anya akkor jó anya, ha ilyen nappal 0-24 a gyerek mellett van. Ne akarjon önmegvalósítani, és kész. Majd ha a gyerek 18 éves lesz, majd akkor esetleg eljön az ő ideje. Ezért nagyon sok anyában már az önmegvalósítás gondolatától is, sőt egyáltalán annak a gondolatától, hogy tegyenek valamit magukért, már óriási bűntudat keletkezik. Sőt, már attól a gondolattól is, hogy egyáltalán vágynak valamire. Vagy attól a gondolattól, hogy egy kicsit is elégedetlenek a helyzetükkel. Egyből feljön ez a bűntudat, hogy úristen, itt ez a gyönyörű gyerek, nem nem lehetek elégedetlen, nem vágyhatok másra, hát mi másra is vágyhatnék még, hát mit kívánhatnék én még ezen kívül. Ugye itt is mi van ezek mögött? az olyan mentális konstrukciók, hiedelmek, iratlan szabályok, amelyek meghatározzák, hogy egy anyának hogyan kellene viselkednie, hogyan kellene éreznie magát. És ha én ettől eltérek, hát akkor rossz anya vagyok. Akkor nem szeretem a gyereket eléggé, hát akkor velem valami baj van. Anyukák, mondok nektek valamit. A gyereknek a legfontosabb, amit meg kell kapnia tőletek, az az érzékeny, odaforduló reakció, a válaszkészség, és hogy olyan módon reagáljatok egy-egy helyzetre, ahogyan a gyereknek ott szüksége van rátok. Ehhez mi kell? Az, hogy anya jól legyen, hogy legyen energiája, hogy türelmes legyen. Na most anya mikor tud többet adni a gyereknek, ha ő maga jól van és boldog, vagy ha frusztrált és boldogtalan? Mikor tudsz többet adni a gyereknek? Ha jól vagy, vagy ha nem vagy jól? Minden állatok kezdődik. Ha te nem vagy jól, nem fogsz tudni olyan figyelmet szentelni a gyereknek, amire szüksége lenne, mert te sem kapod meg azt, amire neked szükséged lenne. Lehetsz a gyerekkel 0-24, ha az nem megfelelő minőségben zajlik. Tehát senkiben ne legyen bűntudat, amiatt, mert anya létére van bármiféle önmagára irányuló gondolata, esetleg boldogságra, vagy ne adj Isten önmegvalósításra vágyna. Ez teljesen normális, és igenis lehetnek ilyen fajta törekvéseitek annak ellenére, hogy van gyereketek. Ezeket azért mondom el, mert tényleg nagyon sok olyan anyuka jön hozzám, akik ezekkel a gondolatokkal küzdenek, és bűnösnek érzik magukat miattuk. Arról nem is beszélve, hogy ha anya tesz magáért, és boldog, és megvalósítja az álmait, az micsoda példa a gyereknek. Mert az sem mindegy, ugye, hogy a gyerek mit lát, hogy anya kiégett, frusztrált, és feszült, vagy anya megvalósította azt, amire mindig is vágyott. Tehát milyen, milyen példát mutattok ezzel a gyereknek? Gondoljatok csak bele? Hát ez tök jó. Oké. Okay. Ami még érdekes, hogy bárkivel is beszélgetek, aki az unalmas hétköznapi munkáját szeretné feladni valami más miatt, amire igazán vágyik, mindig kiderül, hogy hát ez az érdeklődés egyébként, már gyerekként is ott volt. Amikor rájövünk, hogy amit eddig csináltunk, az tökéletes tévút, és nem tesz boldogá, és elkezdjük keresni a hivatásunkat, azt, amivel szenvedélyesen tudnánk foglalkozni, az nagyon sokszor olyan dolog lesz, amit gyerekként már imádtunk csinálni. Tudod, hogy ez miért van? Az az igazság, hogy többségében a fiataloknak lenne elképzelésük arról, amit akarnak, csak nem tudják tovább a vágyaikat, mert a szülő nem biztosít termőtalajt ezeknek a gondolatoknak. Helyette egyszerűen elvágják őket olyan hiedelmekkel, mint hogy ebből nem lehet megélni, vagy a keres egy rendes munkát. Ez tipikus példája annak, hogy a szülő hogyan adja tovább a saját hiedelmeit, a saját világról alkotott korlátolt képét, és a saját félelmeit is, ugye? A gyerek színes határtalan elmével rendelkezik, tele vágyakkal, reményekkel, álmokkal, tervekkel, a szülő pedig jön és megtanítja rá, hogy a világ nem ilyen. A világban szabályok vannak, az asztalnál enni kell, és mindent be kell tudni tenni egy dobozba, a kész. Az élet nem így működik, mondja. Így lesz a gyerek színes álmaiból, reményeiből, határtalan terveiből egy közgáz egyetem. Nyilván tisztelet a kivételnek, aki tényleg szívből ment a közgáz Egyetemre mert hát ugye olyan is van. Oké, és most már látod, hogy hogyan hozunk különböző hiedelmeket és szabályrendszereket, amelyek némelyike hasznos, de nagyobb százalékuk sajnos egy korlátozott életre kényszerít minket. Ennek az egyetlen oka pedig az, hogy a hiedelmeid meghatározzák a cselekvéseidet. Hogyan? Úgy, ha van egy kialakult képed arról, hogy mi lehetséges és mi nem, akkor annak megfelelően fogsz cselekedni. Tehát, ha te állandóan azt hallottad otthon, hogy festészetből vagy művészetekből nem lehet megélni, az nem rendes munka, akkor nagy valószínűséggel nem leszel színész, nem leszel festő, vagy nem leszel író, hiszen van a fejedben egy kialakult kép, miszerint ez nem egy rendes munka. Pont. Meg se próbálod. Vagyis az, amit igaznak vagy lehetségesnek hiszünk a világról, vagy éppen megvalósíthatatlannak, meghatározza a cselekvéseinket, vagy a nem cselekvésünket, és ugye a cselekvés vagy a nem cselekvés pedig meghatározza a jelen helyzetünket. Persze mindez csak addig történik így, még tudattalanul zajlanak ezek a folyamatok, hiszen ahogy Steve Jobs mondta, ha egyszer ráébredünk mindenre, soha többé nem leszünk a régiek. Nos tehát, rengeteg helyről hozhatunk ilyen szabályokat, hiedelmeket. A kultúra részeként generációsan átadottakat már említettem, de itt vannak még azok, amiket olyan emberektől hozunk, akikre felnéztünk, például tanárok, vagy bíró személyek, akiknek, adu, ö, ö, akiknek adtunk a szavára. Hozhatunk ilyeneket még valamilyen csoportból, hiszen olykor annyira erős bennünk a valahová tartozás igénye, hogy képesek vagyunk bármilyen szabályt, hiedelmet, hitrendszert magunkénak érezni, csak azért, hogy végre befogadjanak valahová. Egyébként a szektáknak is ez a pszichológiája, csak mondom. Itt vannak még a társadalmi megerősítésből származó hiedelmek is, mert ugye mindenki így csinálja, hát akkor biztos így a jó, meg akkor nekem is így kell csinálni, ugye? Erre a legjobb példa a már említett házasság és gyerektéma, és hát a saját belső bizonytalanságaink is szülnek olykor hiedelmeket, amelyek szépen be tudnak ágyazódni. Ezek általában egy-egy élethelyzetből levon következtetések, például, hogy azért nem hívott fel Randy után az illető, mert nem vagyok elég csinos, nem vagyok elég szép, vagy hogy én képtelen vagyok lefogyni, mert már milliószor próbáltam, és hát ugye eltettem ebből azt a tanulságot, azt a következtetést, hogy nekem ez nem megy, ez is például egy saját magunkkal kapcsolatos hiedelem. Tehát, ha változtatni akarunk a jelen helyzetünkön, először, mint mondtam, a hiedelmeinken kell dolgoznunk. Amikor valaki azért jön hozzám, mert szeretné megvalósítani a terveit, akkor sem feltétlenül a cselekvős csinálós részsel kezdjük. Pontosan azért, amit az elején elmondtam, mert hogy hiába is lökném őt ebbe az irányba, hogy tegyen gyakorlati lépéseket, az illető nem fogja megtenni, amíg a mindset, a gondolkodás mód nincs rendben, mert egyszerűen nem hiszi el, hogy megvalósítható, nem hiszi el, hogy lehetséges, nem hiszi el, hogy késő. Oké, okay. na de mit tehetünk, hogyha már vannak ilyen hiedelmeink, és ugye mindannyiunknak vannak, mit tehetünk ezek ellen, akár saját magunk, hogyha nem szeretnénk feltétlenül szakemberhez fordulni. Nos, van egy hat lépésből álló eszköz, nevezzük eszköznek, amit kidolgoztam nektek, és hogyha végigmentek ezek, ezen pontok alapján, akkor az segíthet feltérképezni a hiedelmeiteket, megkérdőjelezni azokat, és helyette olyan újakat beépíteni, amik hasznosak a számotokra. Oké, első lépés. Jegyteteljétek fel, hogyha szükséges, mert fontos lehet a jövőben is még, hogy elő tudjátok venni. Oké, első lépés. Ismert fel, hogy a világ, amelyben élsz, benne minden cselekedeteddel, szabályszerűségekre, hiedelmekre, mintákra, dogmákra, megállapodásokra, vagyis relatív igazságokra épül. Az eddigiekben már kifejtettem, hogy hogyan alakul ki ez, ugye a nyelvhasználtnak köszönhetően, hogyan hozunk sokszor elavult szabályszerűségeket, hiedelmeket, és hogyan korlátozzák ezek, hogyan határozzák meg a cselekedeteinket és a jelen helyzetünket ezáltal. Tehát ezt a pontot most nem is magyarázom túl, mert eddig nagyjából ezekről beszéltünk. Oké, a második lépés, hogy ismert fel, hogy mindez megváltoztatható. Most biztosan vannak, akik azt mondják, hogy azon a rendszeren, amiben élünk, nem lehet változtatni, és márpedig pénzből élünk, és ki kell fizetni a számlákat, és vannak dolgok, amiket egyszerűen nem lehet megváltoztatni. Nos, ha nagyon végletekbe akarnék bocsátkozni, akkor azt mondanám, hogy ezen is egyébként lehet változtatni, mert dönthetsz úgy, hogy egy faluba költözöl és önfenntartó életet kezdesz élni, de én is látom, hogy azért ez elég szélsőséges. Tehát, oké, okay, pénzből élünk, ahhoz pedig dolgozni kell, pont. Ezen mondjuk tényleg nem változtathatunk, anélkül, hogy szélsőségekbe bocsátkoznak, viszont azon már igen, hogy miből keresel pénzt. Tehát, ha elégedetlen vagy a munkáddal, akkor tedd fel a kérdést, hogy mi az a hiedelem, amit igaznak hiszel, és ami a munkádhoz köt téged. Például, ha marketinges vagy, de utálod, akkor miért csinálod még mindig? Tegyük fel, hogy azt válaszolod, hogy mert öm, nem tudom, hogy mi más csinálhatnék helyette. Akkor azt kérdezném, hogy milyen hiedelmed van arról a más dologról. Ugyanis sokszor látom embereknél, hogy az a másik dolog, azt a másik dolgot valamilyen óriás világ megváltó sztorinak képzelik. Mivel a csapból is ezt folyik, hogy él meg az álmaid, és álmod nagyokat, ezért sokan úgy képzelik el, ha egyszer ott hagyják a munkájukat, akkor minimum árva eszkimó gyerekeket kell gyógyítani, vagy kézműves pégséget kell nyitni a maldivon, vagy ehhez hasonló dolgok, különben ugye nem is éri meg az egész Ebben az esetben a korlátozó hiedelem, ami még mindig az utálatos munkájeden tart, az az, hogy csak valami óriás dolog ércserébe hagyhatom ott ezt a helyet. Vagy lehet, hogy maga a hivatás fogalma körül van a fejedben egy olyan hiedelem, hogy a hivatás, hát ez valami óriási világ megváltó dolognak kell, hogy legyen. És hát mivel, az, mivel ami engem érdekelne, azért, azért az nem ilyen óriás dolog, ezért alapból elvettem, és így azt gondolom, hogy jó, ez nem, az, keressünk tovább. Vagy ez is lehet, hogy szimplán, csak ugye a klasszikus abból nem lehet megélni, ami engem érdekel sztoriban, vagy ez is nagyon nagyon gyakori. Na, de nem ugorjunk így előre, ismételjük át a, a lépéseket, amit eddig átbeszéltünk. Tehát első lépés, hogy ismert fel, hogy a világ, amelyben élsz, relatív igazságokra épül, amelyek nagy része hátráltat. Második lépés, ismert fel, hogy mindez megváltoztatható. Harmadik lépés, Vizsgáld át az életed. Vegyél egy papírt, hogyha eddig még nem tetted, és írd fel az életed összes területét tetszés szerint. Felírhatod például, hogy párkapcsolat, életmód, munka, saját magad, magánélet, család, teendők, vagy nem tudom, bármi, bármi ami még jön. Aztán azt helyezd mindegyik területet, egy 1-től 10-ig terjedő skála az szerint, hogy mennyire vagy elégedett az adott területtel. A 10-es pont a skálán a nagyon elégedett vagyok vele, az 1-es pont skálán pedig az egyáltalán nem vagyok vele elégedett. Tehát például, hogyha a párkapcsolatod lehet, hogy egy kettest fog kapni, de a család Fogalma már egy 8-as, mert tök jó családi háttérre rendelkezel, jobban vagy a szüleiddel, de mondjuk épp szingli vagy, vagy éppen benne vagy egy olyan kapcsolatban, amivel nem vagy elégedett. Ezért arra csak egy kettes adsz. Tehát a cél itt az, hogy legyen egy átlátható képed az életedről, az szerint, hogy melyek azok a területek, amelyekkel elégedetlen vagy, és melyek azok, amelyekkel elégedett vagy. Lehetsz egészen aprólékos is, például napi tendőkbe is belemehetsz, de általánosan is vizsgálhatod a dolgot, és meg később lesz ha szükséges. Oké, hogyha ezzel meg vagy, akkor jöhet a negyedik pont. A negyedik pont, hogy találd meg hogy milyen hiedelmeid vannak az adott területeken. Elsősorban azokon a területeken, amelyekkel elégedetlen vagy. Pontosan úgy, ahogy az imént említettem a munkával kapcsolatban, ugyanis ha valamivel elégedetlen vagy, ott biztosan találni fogsz valamilyen korlátozó hiedelmet, amelyek miatt olyan helyzetben vagy, amilyenben. Például, ha szingli vagy, és megkérdezlek, miért vagy szingli, akkor talán a válasz az lesz, hogy hát én úgysem kellenék senkinek, vagy hogy nem megy nekem ez a kapcsolattéma, vagy hogy a pasik mind ilyenek, vagy olyanok. Nos, ezek már mind-mind hiedelmek, amelyeket valószínűleg az előző rossz tapasztalatokból hozol. Vagy ha egyetemre jársz, és baromira unod, mert tudod, hogy egyébként nem ebben képzeled el magad hosszú távon, akkor a hiedelem, ami ott tart, talán a jó öreg, ha már elkezdtem, akkor már be kell fejezni. Ugye ez nagyon sokunknak ismerős. Olyan is lehet, hogy a hiedelem saját magaddal kapcsolatos, például, hogy azért vagy még mindig olyan pozícióban, amit utálsz, mert azt hiszed, hogy nem vagy többre képes, hogy ezt érdemled. Ez is olyan korlátozó hiedelem, amely például önmagaddal kapcsolatos. Nos, tehát a feladat itt a négyes pontnál az az, hogy gyűjtsd össze az összes korlátozó hiedelmedet, amelyek azokhoz a területekhez kapcsolódnak, amelyekkel elégedetlen vagy. Megvizsgálhatod egyébként a pozitív területeket is, mert ott meg valószínűleg olyan támogató hiedelmeket fogsz találni, amelyek előre visznek téged az életedben. Az ötödik pont, hogy megkérdőjelezzük ezeket a hiedelmeket. Visandlakyani, akit már említettem, megalkotott erre egy szuper tesztet, amelynek minden hiedelmet alá lehet vetni, annak érdekében, hogy tudsz szükséged van-e rájuk, vagy nincs, vagyis hogy hasznosak, vagy kártékonyak. Ez a teszt öt kérdésből áll. A teszt kérdése: hogy ez a hiedelem szabály az emberiségbe vetett hiten és bizalmon alapul? Hogyha a hiedelem vagy szabály arra az alapfeltevésre támaszkodik, hogy az ember természete eredendően rossz, akkor már van okot kételkedni abban, hogy ez a hiedelem a javadat szolgálja-e. Például a kereszténységből származó eredendő fogalma tökéletes példa erre. Emiatt a feltételezés miatt a kereszténységben rengeteg olyan szabály van, amely szerintük követendő, ugyanakkor rengeteg rossz érzést és bűntudatot kelt azokban, akik követik ezeket. Ilyenkor érdemes megkérdőjelezni, hogy vajon ebben mennyi igazság van, és mennyire szolgálja javadat ez az adott szabály vagy hiedelem. Elvégre semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy bűnösnek születünk, és elég csak megnézni egy kisbobát ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy ez a feltevés nem igaz. A teszt első kérdése tehát, hogy a hiedelem, amit vizsgálok, az az emberiségbe vetett hiten és bizalmon alapul. Az egyszerűség kedvéért mondjunk egy példát, amit alávetünk ezeknek a kérdéseknek, és akkor látni fogjátok, hogy ez hogyan működik. Legyen ez a muszáj befejezni az egyetemet, ha már elkezdtem, típusú példa, ami nagyon sok embert érint. Mi lesz ugye, ha nem fejezem be? Akkor lehet, hogy nem lesz jó munkám, nem leszek értékes tagja a társadalomnak, nem fogok tudni az életben eligazodni, boldogulni. Tehát ez a hiedelem egyértelműen nem az emberiség bevetett bizalmon alapul, hiszen azt feltételezi rólam, hogy én egyetem nélkül, nem vagyok ember, és nem állnám meg a helyem a világban. Tehát itt már kételkedhetünk, hogy ez a szabály vajon a jogunkat szolgálja el, vagy nem. És nem, megsúgom azoknak, akik esetleg még kételkednének. Oké, a teszt második kérdése, hogy ellentmond-e az aranyszabálynak? Az aranyszabály azt jelenti, hogy úgy bánunk másokkal, ahogy szeretnénk, hogy velünk is bánjanak. Azok a szabályok, hiedelmek, amelyek kiemelnek egyeseket, és másokat leértékelnek például bőrszín vagy nemi hó tartozás alapján, biztosan nem viszik előre a társadalmunkat. Elavultak is, újra kéne őket írni, újra kéne őket fogalmazni. Tehát ugye az a hiedelem, hogy én diploma nélkül értéktelen vagyok, egyértelműen leértékel engem, és megkülönbözteti, Azokat, akiknek ugye van diplomája. Ahhoz, hogy lássuk, hogy ez mennyire nem állja meg a helyét, elég, hogyha csak szétnézzünk egy kicsit a világban, és láthatunk rengeteg sikeres embert, akiknek nincs diplomájuk, és rengeteg sikertelen diplomást is. És persze fordítva is. Tehát ez a hiedelem, miszerint én értéktelen vagyok, ha nem fejezem be az egyetemet, megint csak nem állja meg a helyét a második kérdés alapján sem. Harmadik kérdés. A kultúrám vagy a vallás műtette belém ezt a hiedelmet? Vagyis ez egy olyan szabály vagy hiedelem, amelyen az emberiség többsége eredendően rendelkezik? Vagy eredendően nem rendelkezik? Például valamiféle öltözködésre, életvitelre vonatkozó szabály? Ha igen, valószínűleg vallási vagy kulturális szabályról hiedelemről van szó. Hogyha zavart vagy hátráltat, vagy nem értesz vele egyet, akkor tudd, hogy egyáltalán nem kötelező követned. Nem kell csak azért úgy öltöztködnöd, táplálkoznod, házasodnod, imádkoznod, mert ez részét képezi annak a kultúrának, amelybe születtél. Ha nem tudsz azonosulni vele, szabadon eldöntheted, hogy hogyan szeretnéd csinálni, hiszen a kultúrának is a világgal együtt kellene változnia, fejlődnie. Ennek ellenére sajnos sok vallásban éppen az ellenkezője igaz, és ebből a berögzültségből jönnek létre a dogmák, a vallási fundamentalizmus merev szabályai, amelyek károsak az emberekre. Becsüld meg a kultúrádat, a hagyományodat, de enged fejlődni, áramlani, hogy megállják a helyüket a következő nemzedékek számára is. Tehát a harmadik kérdés, a kultúrám vagy a vallásom ültette belém? És hát a válasz a mi példánknál igen, hiszen ugye beszéltük, hogy ez a diplomasztori honnan jön még a szüleink korából, és az azt megelőző időkből, amikor valóban igaz volt egyébként, hogy diploma nélkül nem sokra jutottunk, de ez ma már ugye nem állja meg a helyét? Oké, a negyedik kérdés pedig racionális választáson alapul, vagy fertőzésen. Csak azért követed ezt a szabályt, mert gyerekkorodban belét plántálták? Ugye, hát a mi esetünkben a válasz az egy nagy igen, Az életedet kedvezően befolyásolja, vagy csak felsen merült benned, hogy lehetne másképpen is csinálni. És hát mi esetünkben a mi példánknál nem, nem kedvezően befolyásolja az életünket, hiszen benne tart egy boldogtalan élethelyzetben, ami nem szolgálja a javunkat. Rengeteg egészségtelen, káros, vagy egyenesen veszélyes szabályt követünk pusztán az utánzás vagy a társas kondicionálás miatt. Tedd fel magadnak a kérdést, tehát, szeretnéd ezeket továbbadni a gyerekeidnek? Hátráltatnak ezek téged? Mert ha igen, akkor egyszerűen csak vágd el a köteléket. Fejezd be, hogy ezek mentén éled az életed. Az utolsó, ötödik tesztkérdés pedig, hogy a boldogságodat szolgálja ez az adott hiedelem vagy szabály? Sokszor olyan hiedelmeket, szabályokat követünk, amelyek boldogtalanná tesznek minket, de meg sem kérdője őket, hiszen azt gondoljuk, hogy ezek az élet vele járói. Ugye, ha emlékszel a halas példára, a hal észre utoljára, hogy a vízben úszkál, mert hát ebben volt egész életében. Néha egy bizonyos karrierutat követünk csak azért, mert a társadalom szerint, vagy a családunk szerint így helyes, sokszor ugyanezért házasodunk meg, ezért lakunk egy bizonyos helyen, vagy ezért követünk egyfajta életutat. A saját boldogságodnak kell az elsődlegesnek lennie, és minden hiedelemtől, szabálytól, kulturális vagy társadalmi nyomástól meg kell szabadulnod, amelyek korlátoznak ennek az elérésében. Tehát, hogyha a példánkat alávetjük az ötödik kérdésnek is, láthatjuk, hogy nem szolgálja a boldogságunkat, hiszen baromira boldogtalanná tesz? Ez volt tehát ez az öt tesztkérdés amelynek segítségével megkérdőjelezheted a hiedelmeidet, pontosan úgy, ahogy elő az előbb csináltuk a példánkkal. Haladj végig az összes hiedelmeddel, egyesével, hogy lásd, hogy melyik az, ami igaz és hasznos számodra, és melyik az, ami a példánkhoz hasonlóan csak kártékony és korlátoz a teljes és boldog élet elérésében. Oké, okay, és, és most ismételjük át a lépéseket. Tehát első lépés, ismerd fel, hogy a világ, amelyben élsz, relatív igazságokra épül. Második, ismerd fel, hogy ezek megváltoztathatóak. Harmadik, vizsgáld át az életedet. Negyedik, találd meg a korlátozó hiedelmeket. Ötödik, kérdőjelezd meg őket a tesztben felsorolt öt kérdés segítségével, és dobd el azt, ami nem hasznos számodra. Egyszerűen csak döntsd el, hogy holnaptól nem hagyod, hogy ezek meghatározzák a cselekedeteidet és a döntéseidet. A hatodik pont pedig, hogy építs be új hiedelmeket, szabályokat. Olyanokat, amelyek a régiekkel ellentétben építenek, és támogatnak téged. Mondok egy példát, hogyha valaki gyerekként azt látta, hogy a szülei ét nappal téve robotolnak, akár több munkahelyen, hogy megteremtsék az anyagiakat, az a személy valószínűleg hozza haszta hiedelmet, hogy keményen kell dolgozni a pénzért, és a munkafogalma egyenlő a robotolással. Az is természetes számára, hogy amit az ember élvezettel csinál, abból nem lehet megélni. Persze ezek többnyire tudattalanul belénképült hiedelmek, mivel gyerekként onnantól, hogy megszületünk, szó szerint megtanuljuk, hogy milyen is a világ. Amikor apa elmegy dolgozni, és este haza jön, akkor a gyerek számára valamit hazahoz a világból. pedig információt. Arról, hogy milyen is a világ. A gyerek tudja, hogy apa dolgozni megy. Ha apa mindig idegesen megy el, és aztán így is jön haza, akkor a gyerekben kialakul az a kép, hogy dolgozni rossz, és ez aztán belévódik. Megtanulja, hogy a munka ilyen, hiszen csak erre látott példát, nem tudja, hogy másképpen is lehet. Ahogy mondani szoktam, az ő világában csak ez létezik. De amint lát, Akár egyetlen példát is az ellenkezőjére, az már okot adhat neki arra, hogy másképpen gondolkodjon, hiszen ha csak egy valakinek megy másképpen, akkor talán másnak is mehet másképpen. Tehát, ha van egy pozitív hiedelem, amit szeretnél beépíteni a régi korlátozó hiedelem helyére, akkor először előfordulhat, hogy átverésnek tűnik, és bekapcsol a fejedben ez a szokásos, hát a világ nem így működik, monológ, viszont ebben az esetben nézz szét magad körül a világban. Keres olyan példát, amelyek alátámosztják azt, amiben hinni szeretnél. Tehát az egyik módja, hogy új hiedelmeket építs be, azaz, ha keresel példát, ami alátámasztja neked ezeket. A másik, ami segíthet leteni a régi hiedelmeket és újakat beépíteni, az a tanulás és az új ismeretek elsajátítása. Jó példa erre a húsevés. Hogyha valaki úgy nő fel, hogy éjjel nappal húst tettek otthon, akkor eszébe se jut, hogy ezzel baj van, sőt, elképzelhetetlen számára, hogy ezt lehet másképpen is csinálni. De amint utána jár, és némi információt arról, hogy valójában milyen hatással van ránk és a bolygunkra a húsevés, már lesznek új ismeretei, amivel a régiek automatikusan felülíródnak. Ugyanígy meg lehet ezt csinálni bármilyen más témával is. Egyszerűen csak utas tanulj, fejlesz a tudásodat, hogy új hasznos és hiedelmekkel gazdagítsd az életedet. Még egy jó példa egyébként az egyetem kérdésköré, amiről már beszéltünk. Miután alávetettük az öt kérdésből álló tesztnek ezt a hiedelmet, láthattuk, hogy csak hátráltat minket a dolog. Hogyan építhetek be ehelyett egy újat? Például, ha keresek valakit, aki azzal foglalkozik, amit én szeretnék csinálni. Látom, hogy megél belőle, tehát ez már felülírja azt a hiedelmet, hogy ebből nem lehet megélni, hiszen látom, hogy valakinek sikerült, informálódok tőle, hogy ő mit tanult, hol végzett, átadhatja a tudását. Így esetleg azzal az új hiedelmmel megyek haza, ha festő szeretnék, most csak mondtam egy példát, ha festő szeretnék lenni, akkor a közgász helyett lehet, hogy jobban járnék valamilyen művészeti képzéssel, vagy esetleg egy mentorral, aki foglalkozik és tanít, aki foglalkozik velem és tanít. Tehát összegezve kezd el feltérképezni azokat a korlátozó hiedelmeket és szabályokat, amelyek dobozba kényszerítenek téged, vagy elveszik tőled a kibontakozás lehetőségét, vagy húzzák a drága idődet. Rengeteg hasznos és előremutató szabály és hiedelem sajátítható el, és kedvedre válogathatsz ezek közül. Miért ne vehetnéd ki egy-egy vallásból azokat a tanításokat, amelyek tetszenek neked, amelyek segítenék a fejlődésed és tehetnéd magadévá? Miért ne követhetnéd más kultúrák, iránymutatásait, amelyek hasznosak számodra? Vedd ki mindenből azt, ami hozlád az életedhez, és dobd el azt, ami korlátoz téged. Hiszen ahogy Steve Jobs mondta, minden szabályt olyan emberek találtak ki, akik semmiben sem voltak. Nálod. Köszönöm, ha végig hallgattál, ennyi fért bele a mai epizódunkba, hogyha tetszett, akkor kérlek, oszd meg valakivel, akinek szintén hasznos lehet. Szép napot neked!